1: la casa con sus efluvios de coronas de muertos. También llevaron una anaconda de cuatro metros, cuyos suspiros de cazadora insomne perturbaban la oscuridad de los dormitorios, aunque lograron con ella lo que querían, que era espantar con su aliento mortal a los murciélagos y las salamandras, y a las numerosas especies de insectos dañinos que invadían la casa en los meses de lluvia. Al doctor juvenal hervino, tan solicitado entonces por sus obligaciones profesionales, y tan absorto en sus promociones cívicas y culturales, le bastaba con suponer que, en medio de tantas criaturas abominables, su mujer no era solo la más hermosa en el ámbito del Caribe, sino también la más feliz. Pero una tarde de lluvias, al término de una jornada agotadora, encontró en la casa un desastre que lo puso en la realidad. Desde la sala de visitas hasta donde alcanzaba la vista, había un reguero de animales muertos flotando en una ciénaga de sangre. Las sirvientas, trepadas en las... Sillas sin saber qué hacer, no acababan de reponerse del pánico de la matanza. El caso fue que uno de los mastines alemanes, enloquecido por un ataque súbito de mal de rabia, había despedazado a cuanto animal de cualquier clase encontró en su camino, hasta que el jardinero de la casa vecina tuvo el valor de enfrentarlo y lo despedazó a... Machetazos. No se sabía a cuántos había mordido o contaminado con sus espumarajos verdes así que el doctor Ervino ordenó matar a los sobrevivientes e incinerar los cuerpos en un campo apartado y pidió a los servicios del Hospital de la Misericordia una desinfección a fondo de la casa el único que se salvó, porque nadie se acordó de él fue el morrocollo macho de la buena suerte Fermina Daza le dio la razón a su marido por primera vez en algún asunto doméstico y se cuidó de no hablar más de animales por mucho tiempo se consolaba con las láminas de colores de la historia natural del Ineo que hizo enmarcar y colgar en las paredes de la sala y tal vez hubiera terminado por perder las esperanzas de ver otra vez un animal en la casa de no haber sido porque una madrugada los ladrones forzaron una ventana del baño y se llevaron el servicio de plata heredado de cinco generaciones. El doctor Herbino puso candados dobles en las argollas de las ventanas, aseguró las puertas por dentro con trancas de hierro Guardó las cosas de más valor en la caja de caudales y adquirió la tardía costumbre de guerra de dormir con el revólver debajo de la almohada. Pero se opuso a la compra de un perro bravo, vacunado o no, suelto o encadenado, aunque los ladrones los dejaran en cueros. En esta casa no entrará nada que no hable, dijo. Lo dijo para poner término a las argucias de su mujer, empecinada otra vez en comprar un perro y sin imaginar siquiera que aquella generalización apresurada había de costarle la vida. Fermina Daza, cuyo carácter cerrero se había ido matizando con los años, agarró al vuelo la ligereza de lengua del marido, meses después del robo volvió a los veleros de Curazao y compró un loro real de paramaribo que solo sabía decir blasfemias de marineros, pero que las decía con una voz tan humana que bien valía su precio excesivo de 12 centavos. Era de los buenos, más liviano de lo que parecía, y con la cabeza amarilla y la lengua. Negra. Único modo de distinguirlo de los loros mangleros que no aprendían a hablar ni. Con supositorios de trementina. El doctor Albino, buen perdedor, se inclinó ante el ingenio de su esposa y él mismo se sorprendió de la gracia que le hacían los progresos el loro alborotado por las sirvientas. En las tardes de lluvia, cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases de otros tiempos que no había podido aprender en la casa, y que permitían pensar que era también más viejo de lo que parecía. La última reticencia del médico se desmoronó una noche en que los ladrones trataron de meterse otra vez por una claraboya de la azotea, y el oro los espantó con unos ladridos de mastín que no habrían sido tan verosímiles si hubieran sido reales, y gritando rateros, 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 dos gracias salvadoras que no había aprendido en la casa. Fue entonces cuando el doctor Ervino se hizo cargo de él y mandó a construir debajo del mango una percha con un recipiente para el agua y otro para el guineo. Maduro y además un trapecio para hacer maromas. De diciembre a marzo, cuando las... Noches se enfriaban y la intemperie se volvía invivible por las brisas del norte, lo llevaban a dormir en las alcobas dentro de una jaula tapada con una manta a pesar de que el doctor Ervino sospechaba que su muermo crónico podía ser peligroso para la buena respiración de los humanos. Durante muchos años le cortaban las plumas de las alas y lo dejaban suelto, caminando a gusto con su andar cascorbo de jinete viejo. Pero un día se puso a hacer gracias de acróbata en los travesaños de la cocina y se cayó en la olla del sancocho en medio de su propia algarabía naval de Sálvese Quien Pueda, y con tan buena fortuna que la cocinera alcanzó a sacarlo con el cucharón, escaldado y sin plumas, pero todavía vivo. Desde entonces lo dejaron en la jaula incluso durante el día, contra la creencia vulgar de que los loros enjaulados olvidan lo aprendido y solo lo sacaban con la fresca de las cuatro para. Las clases del doctor Ervino en la terraza del patio. Nadie advirtió a tiempo que tenía alas. Alas demasiado largas, y aquella mañana se disponían a cortárselas cuando escapó hasta el cogollo del mango. No habían logrado alcanzarlo en tres horas. Las sirvientas, ayudadas por otras del vecindario, habían recurrido a toda suerte de engaños para hacerlo bajar, pero él continuaba empecinado en su sitio, gritando muerto de risa, viva el partido liberal, viva el partido liberal carajo, un grito temerario que les había costado la vida a más de cuatro borrachitos felices. El doctor Elvino apenas alcanzaba a distinguirlo entre las frondas y trató de convencerlo en español y francés y aún en latín, y el oro le contestaba en los mismos idiomas y con el mismo énfasis y el mismo timbre de voz, pero no se movió del cogollo. Convencido de que nadie iba a conseguirlo por las buenas, el doctor Ervino ordenó que pidieran ayuda a los bomberos, que eran su juguete cívico más reciente. Hasta hacía poco, en efecto, los incendios eran apagados por voluntarios con escaleras de albañiles y baldes de agua acarreados de donde se pudiera, y era tal el desorden de sus. Métodos que estos causaban a veces más estragos que los incendios. Pero desde el año anterior, gracias a una colecta promovida por la Sociedad de Mejoras Públicas, de la cual Juvenal Erdino era presidente honorario, había un cuerpo de bomberos profesional y un camión cisterna con sirena y campana, y dos mangueras de alta presión. Estaban de moda hasta el punto de que en las escuelas se suspendían las clases cuando se oían las campanas de las iglesias tocando arrebato, ...para que los niños fueran a verlos combatir el fuego. Al principio era lo único que hacían. Pero el doctor Albino les contó a las autoridades municipales... ...que en Hamburgo había visto a los bomberos resucitar a un niño... ...que encontraron congelado en un sótano después de una nevada de tres días. También los había visto en una callejuela de Nápoles... ...bajando un muerto dentro del ataúd desde el balcón de un décimo piso... ...pues las escaleras del edificio eran tan torcidas... ...que la familia no había logrado sacarlo a la calle... Fue así como los bomberos locales aprendieron a prestar otros servicios de emergencia, como forzar cerraduras o matar culebras. Venenosas y la Escuela de Medicina les impartió un curso especial de primeros auxilios en accidentes menores. De modo que no era un despropósito pedirles el favor de que bajaran del árbol a un loro distinguido con tantos méritos como un caballero. El doctor Elvino dijo, díganles que es de parte mía y se fue al dormitorio a vestirse para el almuerzo de gala. La verdad era que en ese momento, abrumado por la carta de Jeremáíe de Saint-Amour, la suerte del oro lo tenía sin cuidado. Fermina se había puesto un camisero de seda, amplio y suelto, con el talla en las caderas, se había puesto un collar de perlas legítimas con seis vueltas largas y desiguales, y unos zapatos de raso con tacones altos que solo usaba en ocasiones muy solemnes, pues ya los años no le daban para tantos abusos. Aquel atuendo de moda no parecía adecuado para una abuela venerable, pero le iba muy bien a su cuerpo de huesos. Largos, todavía delgado y recto, a sus manos elásticas sin un solo lunar de vejez, azul. Cabello de acero azul, cortado en diagonal a la altura de la mejilla. Lo único que le quedaba entonces de su retrato de bodas eran los ojos de almendras diáfanas y la altivez de nación, pero lo que le faltaba por la edad le alcanzaba por el carácter y le sobraba por la diligencia. Se sentía bien, lejos iban quedando los siglos de los corsés de hierro, las cinturas restringidas, las ancas alzadas con artificios de trapo. Los cuerpos liberados, respirando a gusto, se mostraban como eran. Aún a los 72 años, el doctor Elbinou la encontró sentada frente al tocador, bajo las aspas lentas del ventilador eléctrico, poniéndose el sombrero de campana con un adorno de violetas de fieltro. El dormitorio era amplio y radiante, con una cama inglesa protegida por un mosquitero de punto rosado y dos ventanas abiertas hacia los árboles del patio por donde se metía el estruendo de las chicharras aturdidas por presagios de lluvia. Desde el regreso del viaje. De bodas, Fermina Daz escogía la ropa de su marido de acuerdo con el tiempo y la ocasión y la ponía en orden sobre una silla desde la noche anterior para que la encontrara lista cuando saliera del baño. No recordaba desde cuando empezó también a ayudarlo a vestirse y por último a vestirlo y era consciente de que al principio lo había hecho por amor, pero desde unos cinco años atrás tenía que hacerlo de todas maneras porque él no podía vestirse por sí solo. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro o sin pensar el uno en el otro y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de los pasos de su marido, sus trastornos de humor, las fisuras de su memoria, su costumbre reciente de sollozar dormido, pero no los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como una vuelta feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como a un anciano difícil, sino como a un niño senil, y aquel engaño fue providencial para ambos porque los puso a salvo de la compasión. Otra cosa bien distinta habría sido la vida para ambos de haber sabido a tiempo que era. Más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de... cada día. Pero si algo habían aprendido juntos era que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. Fermina Daza había soportado de mal corazón, durante años, los amaneceres jubilosos del marido. Se aferraba a sus últimos hilos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana de presagios siniestros, mientras él despertaba con la inocencia de un recién nacido, cada nuevo día era un día más que se ganaba. Lo oía despertar con los gallos, y su primera señal de vida era una tocinzónnitón que parecía a propósito para que también ella despertara. Lo oía rezongar, solo por inquietarla mientras buscaba a tientas las pantuflas que debían de estar junto a la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño tantaleando en la oscuridad. Al cabo de una hora en el estudio, cuando ella se había dormido de nuevo, lo oía regresar a vestirse todavía sin encender la luz. Alguna vez, en un juego de salón, le preguntaron cómo se definía así. Mismo, y él había dicho, soy un hombre que se viste en las tinieblas. Ella lo oía a... Sabiendo de que ninguno de aquellos ruidos era indispensable y que él los hacía a propósito fingiendo lo contrario, así como ella estaba despierta fingiendo no estarlo. Los motivos de él eran ciertos, nunca la necesitaba tanto, viva y lúcida, como en esos minutos de zozobra. No había nadie más elegante que ella para dormir, con un escorzo de danza y una mano sobre la frente, pero tampoco había nadie más feroz cuando le perturbaban la sensualidad de creerse dormida cuando ya no lo estaba. El doctor Elbino sabía que ella permanecía pendiente del menor ruido que él hiciera y que inclusive se lo habría agradecido para tener a quien echarle la culpa de despertarla a las cinco del amanecer. Tanto era así que en las pocas ocasiones en que tenía que tantear en las tinieblas porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía de pronto con voz de entre sueños, las dejaste anoche en el baño. Enseguida, con la voz despierta de rabia, maldecía. La peor desgracia de esta casa es que no se puede dormir. Entonces se volteaba en la cama, encendía la luz sin la menor clemencia consigo misma, feliz con su primera victoria del día. En el fondo era un juego de ambos, mítico y perverso, pero por lo mismo reconfortante, uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero fue por uno de esos juegos triviales que los primeros 30 años de vida en común estuvieron a punto de acabarse porque un día cualquiera no hubo jabón en el baño empezó con la simplicidad de rutina. El doctor Juvenal Herbino había regresado al dormitorio en los tiempos en que todavía se bañaba sin ayuda y empezó a vestirse sin encender la luz. Ella estaba como siempre a esa hora en su tibio estado fetal, los ojos cerrados, la respiración tenue y ese brazo de danza sagrada sobre la cabeza. Pero estaba a medio sueño, como siempre, y él lo sabía. Al cabo de un largo rumor de almidones de linos en la oscuridad, el doctor Ervino habló consigo mismo. Hace como una semana que me estoy bañando sin jabón, dijo. Entonces ella acabó de despertar, recordó, y se revolvió de rabia contra el mundo, porque en efecto había olvidado reponer el jabón en el baño. Había notado la falta tres días. Antes, cuando ya estaba debajo de la regadera y pensó reponerlo después, pero después lo olvidó hasta el día siguiente. Al tercer día le había ocurrido lo mismo. En realidad no había transcurrido una semana, como él decía para agravarle la culpa, pero sí tres días imperdonables y la furia de sentirse sorprendida en falta acabó de sacarla de quicio. Como siempre, se defendió atacando, pues yo me he bañado todos estos días, gritó fuera de sí y siempre ha habido jabón. Aunque él conocía de sobra sus métodos de guerra, esa vez no pudo soportarlos. Se fue a vivir con cualquier pretexto profesional en los cuartos de internos del Hospital de la Misericordia, ...y solo aparecía en la casa para cambiarse de ropa al atardecer antes de las consultas a domicilio. Ella se iba para la cocina cuando lo oía llegar... ...fingiendo hacer cualquier cosa... ...y allí permanecía hasta sentir en la calle los pasos de los caballos de él. Coche. Cada vez que trataron de resolver la discordia en los tres meses siguientes... ...lo... ...único que lograron fue atizarla. Él no estaba dispuesto a volver mientras ella no admitiera que no había jabón en el baño y ella no estaba dispuesta a recibirlo mientras él no reconociera haber mentido a conciencia para atormentarla. El incidente, por supuesto, les dio oportunidad de evocar otros, muchos otros pleitos minúsculos de otros tantos amaneceres turbios. Unos resentimientos revolvieron los otros, reabrieron cicatrices antiguas, las volvieron heridas nuevas, y ambos se asustaron con la comprobación desoladora de que en tantos años de lidia conyugal no habían hecho mucho más que pastorear rencores. Él llegó a proponer que se sometieran juntos a una confesión abierta... ...con el señor arzobispo si era preciso... ...para que fuera Dios quien decidiera como árbitro final... ...si había o no había jabón en la jabonera del baño. Entonces ella, que tan buenos estribos tenía... ...los perdió con un grito histórico... ...a la mierda el señor arzobispo. El improperio estremeció los cimientos de la ciudad... dio origen a consejas que no fue fácil. Desmentir y quedó incorporado al habla popular con aires de zarzuela... A la mierda el señor arzobispo Consciente de que había rebasado la línea Ella se anticipó a la reacción que esperaba del esposo Y lo amenazó con mudarse sola a la antigua casa de su padre Que todavía era suya, aunque estaba alquilada para oficinas públicas No era una bravata, quería irse de veras Sin importarle el escándalo social Y el marido se dio cuenta a tiempo Él no tuvo valor para desafiar sus prejuicios, se dio no en el sentido de admitir que había jabón en el baño, pues habría sido un agravio a la verdad, sino en el de seguir viviendo en la misma casa, pero en cuartos separados y sin dirigirse la palabra. Así comían, sorteando la situación con tanta destreza que se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa, sin que éstos se dieran cuenta de que no se hablaban. Como en el estudio no había baño, la fórmula resolvió el conflicto de los ruidos matinales porque él entraba a bañarse después de haber preparado la clase... y tomaba precauciones. Reales para no despertar a la esposa. Muchas veces coincidían y se turnaban para cepillarse los dientes antes de dormir. Al cabo de cuatro meses, él se acostó a leer en la cama matrimonial... mientras ella salía del baño, como ocurría a menudo, y se quedó dormido. Ella se acostó a su lado con bastante descuido para que despertara y se fuera. Él despertó a medias, en efecto pero en vez de levantarse apagó la veladora y se acomodó en su almohada. Ella lo sacudió por el hombro para recordarle que debía irse al estudio, pero él se sentía también otra vez en la cama de plumas de los bisabuelos, que prefirió capitular, déjame aquí, dijo, si había jabón. Cuando recordaban este episodio, ya en el recodo de la vejez, ni él ni ella podían creer la verdad asombrosa de que aquel altercado fue el más grave de medio siglo de vida en común, y el único que les inspiró a ambos el deseo de claudicar y empezar la vida de... Otro modo. Aun cuando ya eran viejos y apacibles se cuidaban de evocarlo, porque las... Heridas apenas cicatrizadas volvían a sangrar como si fueran de ayer. Él fue el primer hombre al que Fermina Daza oyó orinar. Lo oyó la noche de bodas en el camarote del barco que los llevaba a Francia, mientras estaba postrada por el mareo, y él... ...ruido de su manantial de caballo le pareció tan potente e investido de tanta autoridad... ...que aumentó su terror por los estragos que temía... ...aquel recuerdo volvía con frecuencia a su memoria... ...a medida que los años iban debilitando el manantial... ...porque nunca pudo resignarse a que él dejara mojado el borde de la taza cada vez que la usaba... ...el doctor Albino trataba de convencerla... ...con argumentos fáciles de entender por quien quisiera entenderlos... ...de que aquel accidente no se repetía a diario por descuido suyo... ...como ella insistía... Sino por una razón orgánica Su manantial de joven era tan definido y directo Que en el colegio había ganado torneos de puntería para llenar botellas Pero con los usos de la edad no solo fue decayendo Sino que se hizo oblicuo, se ramificaba Y se volvió por fin una fuente de fantasía Imposible de dirigir A pesar de los muchos esfuerzos que él hacía por enderezarlo Decía, el inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres Contribuía a la paz doméstica con un acto cotidiano que era más de humillación que de humildad... ...secaba con papel higiénico los bordes de la taza cada vez que la usaba. Ella lo sabía, pero nunca decía nada mientras no eran demasiado evidentes los vapores amoniacales dentro del baño... ...y entonces los proclamaba como el descubrimiento de un crimen, esto apesta a criadero de conejos. En vísperas de la vejez, el mismo estorbo del cuerpo le inspiró al doctor Ervino la solución final... ...orinaba sentado, como ella... ...lo cual dejaba la taza limpia... ...y además lo dejaba a él en estado de gracia. Ya para entonces se bastaba muy mal de sí mismo... ...y un resbalón en el baño que pudo ser fatal... ...lo puso en guardia contra la ducha. La casa, con ser de las modernas... ...carecía de la bañera de peltre con patas de león... ...que era de uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Él la había hecho quitar con un argumento higiénico... ...la bañera era una de... ...las tantas porquerías de los europeos que solo se bañaban el último viernes de cada mes y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo de modo que mandaron a hacer una batea grande sobre medidas de guayacán macizo donde Fermina Daza bañaba al esposo con el mismo ritual de los hijos recién nacidos el baño se prolongaba más de una hora con aguas terciadas en las que habían hervido hojas de malva y cáscaras de naranjas y tenía para él un efecto tan sedante que a veces se quedaba dormido dentro de la infusión perfumada. Después de bañarlo, Fermina Daza lo ayudaba a vestirse, le echaba polvos de talco entre las piernas, le untaba manteca de cacao en las escaldaduras, le ponía los calzoncillos con tanto amor como si fueran un pañal, y seguía vistiéndolo pieza por pieza, desde las medias hasta el nudo de la corbata con el prendedor de topacio. Los amaneceres conyugales se apaciguaron, porque él volvió a asumir la niñez que le habían quitado sus... Hijos Ella, por su parte, terminó en consonancia con el horario familiar, porque también Para ella pasaban los años, dormía cada vez menos Y antes de cumplir los 70 despertaba primero que el esposo El domingo de Pentecostés, cuando levantó la manta para ver el cadáver de Yeremaí De Saint-Amour, el doctor Elvino tuvo la revelación de algo que le había sido negado hasta entonces En sus navegaciones más lúcidas de médico y de creyente fue como si después de tantos años de familiaridad con la muerte, después de tanto combatirla y manosearla por el derecho y el revés, aquella hubiera sido la primera vez en que se atrevió a mirarla a la cara, y también ella lo estaba mirando. No era el miedo de la muerte. No, el miedo estaba dentro de él desde hacía muchos años, convivía con él, era otra sombra sobre su sombra, desde una noche en que despertó turbado por un mal sueño y tomó conciencia de que la muerte no era solo una probabilidad permanente, como lo había sentido siempre, sino una realidad inmediata. En cambio, lo que había visto aquel. Día era la presencia física de algo que hasta entonces no había pasado de ser una. Certidumbre de la imaginación. Se alegró de que el instrumento de la divina providencia para aquella revelación sobrecogedora hubiera sido Yeremahíe, de Saint temur a quien siempre tuvo como un santo que ignoraba su propio estado de gracia pero cuando la carta le reveló su identidad verdadera, su pasado siniestro, su inconcebible poder de artificio, sintió que algo definitivo y sin regreso había ocurrido en su vida. Sin embargo, Fermina Daza no se dejó contagiar por su humor sombrío. Él lo intentó. Desde luego, mientras ella lo ayudaba a meter las piernas en los pantalones y le cerraba la larga botonadura de la camisa. Pero no lo consiguió, porque Fermina Daza no era fácil de impresionar, y menos con la muerte de un hombre que no amaba. Sabía apenas que Jeremáí. De saint -Temur era un inválido de muletas a quien nunca había visto, que había escapado a un pelotón de fusilamiento en alguna de las tantas insurrecciones de alguna de las tantas islas de las Antillas, que se había hecho fotógrafo de niños por necesidad y llegó a ser el más solicitado de la provincia, y que le había ganado una partida de ajedrez a alguien que ella recordaba como Torremolinos, pero que en realidad se llamaba Capablanca. Pues no era más que un prófugo de cayena condenado a cadena perpetua por un crimen atroz, dijo el doctor Ervino. Imagínate que hasta había comido carne humana. Le dio la carta cuyos secretos quería llevarse a la tumba, pero ella guardó los pliegos, doblados en el tocador, sin leerlos, y cerró la gaveta con llave. Estaba acostumbrada a la insondable capacidad de esposo, a sus juicios más enrevesados con los años, a una estrechez de criterio que no se compadecía con su imagen pública. Pero aquella vez había rebasado sus propios límites. Ella suponía que su esposo no apreciaba a Jeremaí de Saint Temur por lo que había sido antes, sino por lo que empezó a hacer desde que llegó sin más prendas encima que su mochila de exiliado, y no podía entender por qué lo consternaba de aquel modo la revelación tardía de su identidad. No comprendía por qué le parecía abominable que hubiera tenido una mujer escondida si ese era un hábito atávico de los hombres de su clase, incluido él en un momento ingrato, y además le parecía una desgarradora prueba de amor que ella lo hubiera ayudado a consumar su decisión de morir. Dijo, si tú también decidieras hacerlo por razones tan serias como las que él tenía, mi deber sería hacer lo mismo que ella. Él. Doctor Elbino se encontró una vez más en la encrucijada de incomprensión simple que lo. Había exasperado durante medio siglo. No entiendes nada, dijo. Lo que me indigna no es lo que fue ni lo que hizo, sino el engaño en que nos mantuvo a todos durante tantos años. Sus ojos empezaron a anegarse de lágrimas fáciles, pero ella fingió ignorarlo. Hizo bien, replicó. Si hubiera dicho la verdad, ni tú ni esa pobre mujer, ni nadie en este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. Le abrochó el reloj de Leontina en el ojal del chaleco. Le remató el nudo de la corbata y le puso el prendedor de topacio. Luego le secó las lágrimas y le limpió la barba llorada con el pañuelo húmedo de agua florida y se lo puso en el bolsillo del pecho con las puntas abiertas como una magnolia. Las once campanadas del reloj de péndulo resonaron en el estanque de la casa. «Apúrate», dijo ella, llevándolo del brazo. «Vamos a llegar tarde». Aminta Dichamps, Champs, esposa del doctor Lacy de Solivella y sus siete hijas a cual más. Dirigente, lo habían previsto todo para que el almuerzo de las bodas de plata fuera él. Acontecimiento social del año La residencia familiar en pleno centro histórico era la antigua Casa de la Moneda, desnaturalizada por un arquitecto florentino que pasó por aquí como un mal viento de renovación y convirtió en basílicas de Venecia a más de cuatro reliquias del siglo XVII. Tenía seis dormitorios y dos salones para comer y recibir, amplios y bien ventilados, pero no lo bastante para los invitados de la ciudad, además de los muy selectos que vendrían de fuera. El patio era igual al claustro de una abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de heliotropos que perfumaban la casa al atardecer, pero el espacio de las arcadas no era suficiente para tantos apellidos tan grandes. Así que decidieron hacer el almuerzo en la quinta campestre de la familia, a 10 minutos en automóvil por el camino real, que tenía una fanegada de patio y enormes laureles de la India y nenúfares criollos en un río de aguas mansas. Los hombres del mesón de Don Sancho, dirigidos por la señora de Olivella, pusieron toldos de lona de colores en los espacios sin sombra y armaron bajo los laureles un rectángulo con mesitas para 122 cubiertos, con manteles de lino para todos y ramos de rosas del día en la mesa de honor. Construyeron también una tarima para una banda de instrumentos de viento con un programa restringido de contradanzas y valses nacionales... ...y para un cuarteto de cuerda de la Escuela de Bellas Artes, que era una sorpresa de la señora Olivella para el maestro venerable de su marido, que había de presidir el almuerzo. Aunque la fecha no correspondía en rigor con el aniversario de la graduación, escogieron el domingo de Pentecostés para magnificar el sentido de la fiesta. Los preparativos habían empezado tres meses antes por temor de que algo indispensable. Se quedara sin hacer por falta de tiempo. Hicieron traer las gallinas vivas de la Ciénaga de Oro, famosas en todo el litoral no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en tierras de aluvión y les encontraban en la molleja piedrecitas de oro puro. La señora de Olivella en persona, acompañada por algunas de sus hijas y de la gente de su servicio subía a bordo de los transatlánticos de lujo a escoger lo mejor de todas partes para honrar los méritos del esposo todo lo había previsto salvo que la fiesta era un domingo de junio en un año de lluvias tardías cayó en la cuenta de semejante riesgo en la mañana del mismo día cuando salió para la misa mayor y se asustó con la humedad del aire y vio que el cielo estaba denso y bajo y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar a pesar de esos signos asiagos, el director del observatorio astronómico, con quien se encontró en la misa, le recordó que en la Muy, Azarosa historia de la ciudad, aún en los inviernos más crueles, no había llovido nunca él. Día de Pentecostés. Sin embargo, al toque de las doce, cuando ya muchos de los invitados tomaban los aperitivos al aire libre, el estampido de un trueno solitario hizo temblar la tierra. ...y un viento de mala mar desbarató las mesas y se llevó los toldos por el aire... ...y el cielo se desplomó en un aguacero de desastre. El doctor Juvenal Ervino alcanzó a llegar a duras penas en el desorden de la tormenta... ...junto con los últimos invitados que encontró en el camino... ...y quería ir como ellos desde los coches hasta la casa saltando por las piedras a través del patio enchumbado... ...pero terminó por aceptar la humillación de que los hombres de Don Sancho... ...lo llevaran en brazos bajo un palio de lonas amarillas... Las mesas separadas habían sido dispuestas de nuevo como mejor se pudo en el interior de la casa, hasta en los dormitorios, y los invitados no hacían ningún esfuerzo por disimular su humor de naufragio. Hacía un calor. De caldera de barco, pues habían tenido que cerrar las ventanas para impedir que se... metiera la lluvia sesgada por el viento. En el patio, cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre del invitado, y estaba previsto un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre. Pero las tarjetas con los nombres se confundieron dentro de la casa, y cada quien se sentó como pudo, en una promiscuidad de fuerza mayor que al menos por una vez contrarió nuestras supersticiones sociales. En medio del cataclismo, Aminta de Olivella parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con el cabello empapado y el vestido espléndido salpicado de fango, pero sobrellevaba la desgracia con la sonrisa invencible que había aprendido de su esposo para no darle gusto a la adversidad. Con la ayuda de las hijas, forjadas en la misma fragua, logró hasta donde fue posible preservar los lugares de la mesa de honor, con el doctor juvenal Erdino en el centro y el arzobispo Obdulio y Rey a su derecha. Fermina Daza se sentó junto al esposo, como solía hacerlo, por temor de que se quedara. Dormido durante el almuerzo o se derramara la sopa en la solapa. El puesto de enfrente lo ocupó el doctor de Solivella, un cincuentón con aires femeninos, muy bien conservado, cuyo espíritu festivo no tenía ninguna relación con sus diagnósticos certeros. El resto de la mesa quedó completo con las autoridades provinciales y municipales y la reina de la belleza del año anterior, que el gobernador llevó del brazo para sentarla a su lado. Aunque no era costumbre exigir en las invitaciones un atuendo especial, y menos para un almuerzo campestre, las mujeres llevaban traje de noche con aderezos de piedras preciosas y la mayoría de los hombres estaban vestidos de oscuro con corbata negra y algunos con levitas de paño. Solo los de mucho mundo, y entre ellos el doctor Ervino, llevaban sus trajes cotidianos. En cada puesto había una copia del menú impreso en francés y con viñetas doradas. La señora de Olivella, Asustada por los estragos del calor, recorrió la casa suplicando que se quitaran las chaquetas para almorzar, pero nadie se atrevió a dar el ejemplo. El arzobispo le hizo notar al doctor Ervino que aquel era en cierto modo un almuerzo histórico. Allí estaban por primera vez juntos en una misma mesa, cicatrizadas las heridas y disipados los rencores, los dos bandos de las guerras civiles que habían ensangrentado. Al país desde la independencia. Este pensamiento coincidía con el entusiasmo de los... Liberales, sobre todo los jóvenes, que habían logrado elegir un presidente de su partido después de 45 años de hegemonía conservadora. El doctor Elvino no estaba de acuerdo, un presidente liberal no le parecía ni más ni menos que un presidente conservador, solo que peor vestido. Sin embargo, no quiso contrariar al arzobispo aunque le habría gustado señalarle que nadie estaba en aquel almuerzo por lo que pensaba sino por los méritos de su alcurnia y ésta había estado siempre por encima de los azares de la política y los horrores de la guerra. Visto así, en efecto, no faltaba nadie. El aguacero cesó de pronto como había empezado y el sol se encendió de inmediato en el cielo sin nubes, pero la borrasca había sido tan violenta que arrancó de raíz algunos árboles y el remanso desbordado convirtió el patio en un pantano. El desastre mayor había sido en la cocina. Varios fogones de leña habían sido armados con ladrillos en la parte de atrás de la casa. Al aire libre y apenas se si habían tenido tiempo los cocineros de poner los calderos a salvo de la lluvia. Perdieron un tiempo de urgencia achicando la cocina inundada e improvisando nuevos fogones en la galería posterior. Pero a la una de la tarde estaba resuelta la emergencia y solo faltaba el postre encomendado a las monjas de Santa Clara que se habían comprometido a mandarlo antes de las once. Se temía que el arroyo del Camino Real se hubiera salido de madre, como ocurría en inviernos menos severos, y en ese caso no sería posible contar con el postre antes de dos horas. Tan pronto como escampó abrieron las ventanas y la casa se refrescó con el aire purificado por el azufre de la tormenta. Luego ordenaron que la banda ejecutara el programa de valses en la terraza del pórtico, pero solo sirvió para aumentar la ansiedad, porque la resonancia de los cobres dentro de la casa obligaba a conversar a gritos. Cansada de esperar, sonriendo. Al borde de las lágrimas, Aminta de Olivella dio la orden de servir el almuerzo. El grupo de la Escuela de Bellas Artes inició el concierto en medio de un silencio formal que alcanzó para los compases iniciales de las Chousa de Mozart. ...a pesar de las voces cada vez más altas y confusas... ...y del estorbo de los criados negros de Don Sancho... ...que apenas si cabían por entre las mesas con las fuentes humeantes... ...el doctor Erdino logró mantener un canal abierto para la música... ...hasta el final del programa. Su poder de concentración disminuía año tras año... ...hasta el punto de que debía anotar en un papel cada jugada de ajedrez... ...para saber por dónde iba. Sin embargo, todavía le era posible ocuparse de una conversación seria... ...sin perder el hilo de un concierto aunque sin llegar a los extremos magistrales de un director de orquesta alemán, grande amigo suyo en sus tiempos de Austria, que leía la partitura de Don Giovanni mientras escuchaba auser. La segunda pieza del programa, que fue La muerte y la doncella, de Schubert, le pareció. ejecutada con un dramatismo fácil, mientras la escuchaba a duras penas a través de ruido nuevo de los cubiertos en los platos, Mantenía la vista fija en un muchacho de rostro sonrosado que lo saludó con una inclinación de cabeza Lo había visto en alguna parte, sin duda, pero no recordaba dónde Le ocurría con frecuencia, sobre todo con los nombres de las personas, aún de las más conocidas o con una melodía de otros tiempos Y esto le provocaba una angustia tan espantosa que una noche hubiera preferido morir que soportarla hasta el amanecer estaba a punto de llegar a ese estado cuando un fogonazo caritativo le alumbró la memoria, el muchacho había sido alumno suyo el año anterior. Se sorprendió de verlo allí, en el reino de los elegidos, pero el doctor Olivella le recordó que era el hijo del ministro de higiene que había venido a preparar una tesis de medicina forense. El doctor juvenal Erbinow le hizo un saludo alegre con la mano y el joven médico se puso de pie y le respondió con una reverencia pero ni entonces ni nunca cayó en la cuenta de que era el practicante que había estado con él esa mañana en la casa de Yeremaíe de Saint-Temur. Aliviado por una victoria más sobre la vejez, se abandonó al lirismo diáfano y fluido de la última pieza del programa que no pudo identificar. Más tarde, el joven chelista del Conjunto, que acababa de regresar de Francia, le dijo que era el cuarteto para cuerdas de Gabriel Fauré, a quien el doctor Ervino no había oído nombrar siquiera a pesar de que siempre estuvo muy alerta a las novedades de Europa. Pendiente de él, como siempre, pero sobre todo cuando lo veía ensimismado en público, Fermina Daza dejó de comer y puso su mano terrestre sobre la suya. Le dijo, ya no pienses más en eso. El doctor Ervino le sonrió desde la otra orilla del éxtasis y fue entonces cuando volvió a pensar en lo que ella temía. Se acordó de Yeremaíe. De Saint-Amour, Expuesto a esa hora dentro del ataúd con su falso uniforme de guerrero y sus condecoraciones de utilería Bajo la mirada acusadora de los niños de los retratos Se volvió hacia el arzobispo para darle la noticia del suicidio, pero ya la conocía Se había hablado mucho de eso después de la misa mayor E inclusive había recibido una solicitud del coronel Jerónimo Argote En nombre de los refugiados del Caribe para que fuera sepultado en tierra consagrada Dijo, la solicitud misma me pareció una falta de respeto. Luego, en un tono más humano, preguntó si se conocía la causa del suicidio. El doctor Elbino le contestó con una palabra correcta que creyó haber inventado en ese instante, gerontofobia. El doctor Olivella, pendiente de sus invitados más próximos, los desatendió un instante para terciar en el diálogo de su maestro. Dijo, es una lástima encontrarse todavía con un suicidio que no sea por amor. El doctor Elvino no se sorprendió de reconocer sus propios pensamientos en los del discípulo predilecto. Y peor aún dijo, fue con cianuro de oro. Al decirlo sintió que la compasión había vuelto a prevalecer sobre la amargura de la carta, y no se lo agradeció a su mujer sino a un milagro de la música. Entonces le habló al arzobispo del santo laico que él había conocido en sus lentos atardeceres de ajedrez, le habló de la consagración de su arte a la felicidad de los niños, de su rara erudición sobre todas las cosas del mundo, de sus hábitos espartanos, y él mismo se sorprendió de la limpieza de alma con que había logrado separarlo de pronto y por completo de su pasado. Le habló luego al alcalde de la conveniencia de comprar el archivo de placas fotográficas para conservar las imágenes de una generación que acaso no volviera a ser feliz fuera de sus retratos y en cuyas manos estaba el porvenir de la ciudad. El arzobispo se había escandalizado de que un católico militante y culto se hubiera atrevido a pensar en la saciedad de un suicida, pero estuvo de acuerdo con la iniciativa de archivar los negativos. El alcalde quiso saber a quién había que comprárselos. El doctor Ervinow se quemó la lengua con la brasa del secreto, pero logró soportarlo sin delatar a la heredera clandestina de los archivos. Dijo, yo me encargo de eso y se sintió redimido por su propia lealtad con la mujer que había repudiado cinco horas antes. Fermina Daza lo notó y le hizo prometer en voz baja que asistiría al entierro. Por supuesto que lo haría, dijo él. Aliviado, ni más faltaba. Los discursos fueron breves y fáciles. La banda de bien, aire populachero, no previsto en el programa, y los invitados se paseaban por las terrazas en espera de que los hombres del mesón de Don Sancho acabaran de desaguar el patio, por si alguien se. Animaba a bailar. Los únicos que permanecían en la sala eran los invitados de la mesa de honor, celebrando que el doctor Ervino se había tomado de un golpe, en el brindis final, una media copita de brandy. Nadie recordaba que lo hubiera hecho antes, salvo con una copa de vino de gran clase para acompañar un plato muy especial, pero el corazón se lo había pedido aquella tarde y su debilidad estaba bien recompensada. Otra vez, al cabo de tantos y tantos años, tenía ganas de cantar. Lo hubiera hecho, sin duda, a instancias del joven chelista que se ofreció para acompañarlo, de no haber sido porque un automóvil de los nuevos atravesó de pronto el odasal del patio, salpicando a los músicos y alborotando a los patos en los corrales con su corneta de pato, y se detuvo frente al pórtico de la casa. El doctor Marco Aurelio Ervino Udaza y su esposa descendieron muertos de risa, llevando en cada mano una bandeja cubierta con paños de encaje. Otras. Bandejas iguales estaban en los asientos suplementarios y hasta en el piso al. Chofer. Era el postre tardío. Cuando cesaron los aplausos y las rechiflas de burlas cordiales, el doctor Ervino Udaza explicó en serio que las clarizas le habían pedido el favor de llevar el postre desde antes de la tormenta pero se había devuelto del camino real porque alguien le dijo que se estaba incendiando la casa de sus padres. El doctor juvenal Ervino alcanzó a asustarse sin esperar a que el hijo terminara el relato. Pero su esposa le recordó a tiempo que él mismo había ordenado llamar a los bomberos para que cogieran el oro. Aminta de Olivella, radiante, decidió servir el postre en las terrazas aún después del café. Pero el doctor juvenal Ervino y su esposa se fueron sin probarlo, porque apenas había tiempo para que él hiciera su siesta sagrada antes del entierro. La hizo, pero breve y mal, porque de regreso a casa encontró que los bomberos habían causado estragos casi tan graves como los del fuego. Tratando de asustar al loro habían. Desplumado un árbol con las mangueras de presión y un chorro mal dirigido se metió por. Las ventanas del dormitorio principal y causó daños irreparables en los muebles y los retratos de abuelos ignotos colgados en las paredes. Los vecinos habían acudido cuando oyeron la carpana del camión de bomberos, creyendo que era un incendio, y si no ocurrieron trastornos peores fue porque los colegios estaban cerrados en domingo. Cuando se dieron cuenta de que no alcanzarían al oro ni con las escaleras añadidas, los bomberos habían empezado a destrozar las ramas a machetazos y solo la aparición oportuna del doctor Ervino Udaza impidió que lo mutilaran hasta el tronco. Habían dejado dicho que volverían después de las cinco por si los autorizaban a podarlo, y de paso embarraron la terraza interior y la sala, y desgarraron una alfombra turca que era la preferida de Fermin Daza. Desastres inútiles, además, porque la impresión general era que el oro había aprovechado el desorden para escapar por los patios vecinos. En efecto, el doctor Ervino estuvo buscándolo entre las frondas, pero no tuvo respuesta en ningún idioma, ni con silbidos y canciones, así que lo dio por perdido y se fue a dormir casi a las tres. Antes disfrutó del placer instantáneo de la fragancia de jardín secreto de su orina purificada por los espárragos tibios. Lo despertó la tristeza. No la que había sentido en la mañana ante el cadáver del amigo, sino la niebla invisible que le saturaba el alma después de la siesta y que él interpretaba como una notificación divina de que estaba viviendo sus últimos atardeceres. Hasta los 50 años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco... Mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él y que había terminado por ser el único. Sobreviviente de los legendarios retratos de grupo de su generación, cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, Apeló a un recurso que le había oído a uno de sus maestros en la escuela de medicina. El que no tiene memoria se hace una de papel, sin embargo, fue una ilusión efímera. Pues había llegado al extremo de olvidar lo que querían decir las notas recordatorias que se metía en los bolsillos, recorría la casa buscando los lentes que tenía puestos, volvía a darle vueltas a la llave después de haber cerrado las puertas y perdía el hilo de la lectura porque olvidaba las premisas de los argumentos o la filiación de los personajes. Pero lo que más le inquietaba era la desconfianza que tenía en su propia razón, poco a poco, en un naufragio ineluctable, sentía que iba perdiendo el sentido de la justicia. Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Herbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. Lo percibía en los cadáveres abiertos en canal en la mesa de disección, lo reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la edad y en el sudor de su propia ropa y en la respiración inerme de su esposa dormida. De no serlo. Que era en esencia, un cristiano a la antigua, tal vez hubiera estado de acuerdo con. Jeremías de saint -Temur en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo. El único consuelo, aun para alguien como el que había sido un buen hombre de cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo, la paz sexual. A los 81 años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba prendido a este mundo por unas hilachas tenues que podían romperse sin dolor con un simple cambio de posición durante el sueño, y si hacía lo posible para mantenerlas era por el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte. Fermina Daza se había ocupado de restablecer el dormitorio destruido por los bomberos, y un poco antes de las 4 le hizo llevar al esposo el vaso diario de limonada con hielo picado, y le recordó que debía vestirse para ir al entierro. El doctor Erbino tenía esa tarde dos libros al alcance de la mano, La incógnita del hombre, de Alexis Kerel y La historia. De San Michele, de Axeo Uno Monte. Este último no estaba todavía abierto y le pidió a Digna, Pardo, la cocinera, que le llevara el cortapapeles de marfil que había olvidado en el dormitorio. Pero cuando se lo llevaron ya estaba leyendo La incógnita del hombre en la página marcada con el sobre de una carta, le faltaban muy pocas para terminarlo. Leyó despacio, abriéndose camino a través de los meandros de una punta de dolor de cabeza que atribuyó a la media copita de brandy del brindis final. En las pausas de la lectura tomaba un sorbo de limonada o se demoraba ronzando un pedazo de hielo. Tenía las medias puestas, la camisa sin el cuello postizo y los tirantes elásticos de rayas verdes colgando a los lados de la cintura y le molestaba la sola idea de tener que cambiarse para el entierro. Muy pronto dejó de leer, puso el libro sobre el otro y empezó a balancearse muy despacio en el mecedor de mimbre, contemplando a través de la pesadumbre las matas de guineo en el pantano del patio, el mango desplumado, las. Hormigas voladoras de después de la lluvia, el esplendor efímero de otra tarde de menos, que se iba para siempre. Había olvidado que una vez tuvo un loro de paramaribo al que quería como a un ser humano, cuando lo oyó de pronto, lourito real. Lo oyó muy cerca, casi a su lado, y enseguida lo vio en la rama más baja del mango. Sin vergüenza le gritó. El oro replicó con una voz idéntica, más sinvergüenza serás tú, doctor. Siguió hablando con él sin perderlo de vista, mientras se puso los botines con mucho cuidado para no espantarlo, y metió los brazos en los tirantes, y bajó al patio todavía enlodado tanteando el suelo con el bastón para no tropezar con los tres escalones de la terraza. El oro no se movió, estaba tan bajo que le puso el bastón para que se parara en la empuñadura de plata, como era su costumbre, pero el loro lo esquivó. Saltó a una rama contigua, un poco más alta pero de acceso más fácil, donde estaba apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos. El doctor Ervino calculó la altura y pensó que con subir dos travesaños podía cogerlo. Subió el primero cantando una canción de cómplice para distraer la atención del animal arisco que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos. Laterales. Subió el segundo travesaño sin dificultad, agarrado de la escalera con ambas manos, y el oro empezó a repetir la canción completa sin cambiar de lugar. Subió el tercer travesaño, y el cuarto enseguida, pues había calculado mal la altura de la rama, y entonces se aferró a la escalera con la mano izquierda y trató de coger el oro con la derecha. Digna Pardo, la vieja sirvienta que venía a advertirle que se le estaba haciendo tarde para el entierro, vio de espaldas al hombre subido en la escalera y no podía creer que fuera quien era de no haber sido por las rayas verdes de los tirantes elásticos. ¡Santísimo Sacramento! gritó. ¡Se va a matar! El doctor Elvino agarró el oro por el cuello con un suspiro de triunfo, cua y est pero lo soltó de inmediato porque la escalera resbaló bajo sus pies y él se quedó un instante suspendido en el aire y entonces alcanzó a darse cuenta de que se había muerto sin. Comunión, sin tiempo para arrepentirse de nada ni despedirse de nadie, a las 4 y 7 minutos de la tarde del domingo de Pentecostés. Fermina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena, cuando oyó el grito de horror de digna pardo y el alboroto de la servidumbre de la casa y enseguida el del vecindario Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo con el peso invencible de su edad Gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las frondas del mango Y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo Ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un último minuto al coletazo final de la muerte para que ella tuviera tiempo de llegar Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella Y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos Más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común Y alcanzó a decirle con el último aliento Solo Dios sabe cuánto te quise Fue una muerte memorable y no sin razón Apenas terminados sus estudios de Especialización en Francia el doctor juvenal Ervino se dio a conocer en el país por haber conjurado a tiempo, con métodos novedosos y drásticos, la última epidemia de cólera morbo que padeció la provincia. La anterior, cuando él estaba todavía en Europa, había causado la muerte a la cuarta parte de la población urbana en menos de tres meses, inclusive a su padre, que fue también un médico muy apreciado. Con el prestigio inmediato y una buena contribución del patrimonio familiar fundó la Sociedad Médica, ...la primera y la única en las provincias del Caribe durante muchos años... ...y fue su presidente vitalicio. Logró la construcción del primer acueducto... ...del primer sistema de alcantarillas... ...y del mercado público cubierto que permitió sanear el pudridero de la Bahía de las Ánimas. Fue además presidente de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia. El patriarca latino de Jerusalén lo hizo caballero de la Orden del Santo Sepulcro por Sus. Servicios a la Iglesia... Y el gobierno de Francia le concedió la Legión de Honor en el grado. De Comendador. Fue un animador activo de cuantas congregaciones confesionales y cívicas existieron en la ciudad y en especial de la Junta Patriótica, formada por ciudadanos influyentes sin intereses políticos que presionaban a los gobiernos y al comercio local con ocurrencias progresistas demasiado audaces para la época. Entre estas, la más memorable fue el ensayo de un globo aerostático que en el vuelo inaugural llevó una carta hasta San Juan de la Ciénaga, mucho antes de que se pensara en el correo aéreo como una posibilidad racional. También fue suya la idea del centro artístico, que fundó la Escuela de Bellas Artes en la misma casa donde todavía existe y patrocinó durante muchos años los Juegos Florales de Abril. Solo logró lo que había parecido imposible durante un siglo, la restauración del Teatro de la Comedia, convertido en gallera y criadero de gallos desde la colonia. Fue la culminación de una campaña cívica espectacular que comprometió a todos los sectores de La ciudad sin excepción, en una movilización multitudinaria que muchos consideraron digna de mejor causa. Con todo, el nuevo teatro de la comedia se inauguró cuando todavía no tenía sillas ni lámparas y los asistentes tenían que llevar en que sentarse y con que alumbrarse en los intermedios. Se impuso la misma etiqueta de los grandes estrenos de Europa que las damas aprovechaban para lucir sus trajes largos y sus abrigos de pieles en la canícula del Caribe, pero fue necesario autorizar también la entrada de los criados para que llevaran las sillas y las lámparas y cuantas cosas de comer se creyeran necesarias para resistir los programas interminables, alguno de los cuales se prolongó hasta la hora de la primera misa. La temporada se abrió con una compañía francesa de ópera cuya novedad era un arpa en la orquesta y cuya gloria inolvidable era la voz inmaculada y el talento dramático de una soprano turca que cantaba descalza y con anillos de pedrerías preciosas en los dedos de los pies. A partir de él. Primer acto apenas si se veía el escenario y los cantantes perdieron la voz por el humo de... Las tantas lámparas de aceite decoroso, pero los cronistas de la ciudad se cuidaron muy bien de borrar estos obstáculos menudos y de magnificar los memorables. Fue sin duda la iniciativa más contagiosa del doctor Urbino, pues la fiebre de la ópera contaminó hasta los sectores menos pensados de la ciudad y dio origen a toda una generación de isoúldes y otelos y aides y sigfridos. Sin embargo, nunca se llegó a los extremos que el doctor Urbino hubiera deseado, que era ver a italianizantes y Wagnerianos enfrentados a bastonazo limpio en los intermedios. El doctor Juvenal Urbino no aceptó nunca puestos oficiales, ...que le ofrecieron a menudo y sin condiciones... ...y fue un crítico encarnizado de los médicos... ...que se valían de su prestigio profesional... ...para escalar posiciones políticas... ...aunque siempre se le tuvo por liberal... ...y solía votar en las elecciones... ...por los candidatos de ese partido... ...lo era más por tradición que por convicción... ...y fue tal vez el último miembro... ...de las grandes familias... ...que se arrodillaba en la calle... ...cuando pasaba la carroza de ...arzobispo... ...se definía a sí mismo como un pacifista natural partidario de la reconciliación definitiva entre liberales y conservadores para bien de la patria. Sin embargo, su conducta pública era tan autónoma que nadie lo tenía como suyo, los liberales lo consideraban un godó de las cavernas, los conservadores decían que solo le faltaba ser masón y los masones lo repudiaban como un clérigo emboscado al servicio de la santa sede. Sus críticos menos sangrientos pensaban que no era más que un aristócrata estaciado en las delicias de los juegos florales, mientras la nación se desangraba en una guerra civil inacabable. Solo dos actos suyos no parecían acordes con esta imagen. El primero fue la mudanza a una casa nueva en un barrio de ricos recientes, a cambio del antiguo palacio del marqués de Casalduero, que había sido la mansión familiar durante más de un siglo. El otro fue el matrimonio con una belleza de pueblo, sin nombre ni fortuna, de la cual se burlaban en... Secreto las señoras de apellidos largos hasta que se convencieron a la fuerza de que les Daba siete vueltas a todas por su distinción y su carácter. El doctor Ervino tuvo siempre muy en cuenta esos y muchos otros tropiezos de su imagen pública y nadie era tan consciente como él mismo de ser el último protagonista de un apellido en extinción. Sus hijos eran dos cabos de raza sin ningún brillo. Marco Aurelio, el varón, Médico como él y como todos los primogénitos de cada generación No había hecho nada notable, ni siquiera un hijo, pasados los 50 años Ofelia, la única hija, casada con un buen empleado de banco de Nueva Orleans Había llegado al climaterio con tres hijas y ningún varón Sin embargo, a pesar de que le dolía la interrupción de su sangre en el manantial de la historia Lo que más le preocupaba de la muerte al doctor Ervino Era la vida solitaria de Fermina daza sin él en todo caso, la tragedia fue una conmoción no solo entre su gente, sino que afectó por. contagio al pueblo raso, que se asomó a las calles con la ilusión de conocer aunque fuera. El resplandor de la leyenda. Se proclamaron tres días de duelo, se puso la bandera a media hasta en los establecimientos públicos, y las campanas de todas las iglesias doblaron sin pausas hasta que fue sellada la cripta en el mausoleo familiar. Un grupo de... La Escuela de Bellas Artes hizo una mascarilla del cadáver que sirviera de molde para un busto de tamaño natural, pero se desistió del proyecto porque a nadie le pareció digna la fidelidad con que quedó plasmado el pavor del último instante. Un artista de renombre que estaba aquí por casualidad de paso para Europa, pintó un lienzo gigantesco de un realismo patético, en el que se veía al doctor Ervino subido en la escalera y en el instante mortal en que extendió la mano para atrapar al oro. Lo único que contrariaba la cruda verdad de su historia era que no llevaba en el cuadro la camisa sin cuello y los tirantes de rayas verdes, sino el sombrero hongo y la levita de paño negro de un grabado de prensa de los años del cólera. Este cuadro se exhibió pocos meses después de la tragedia para que nadie se quedara sin verlo en la vasta galería de El Alambre de Oro, una tienda de artículos importados por donde desfilaba la ciudad entera. Luego estuvo en las paredes de cuántas instituciones públicas y privadas se creyeron en el deber de rendir tributo a la memoria del patricio insigne y por último fue colgado con un segundo funeral en la escuela de bellas artes de donde lo sacaron muchos años después los propios estudiantes de pintura para quemarlo en la plaza de la universidad como símbolo de una estética y unos tiempos aborrecidos desde su primer instante de viuda se vio que fermina daza no estaba tan desvalida como lo había temido el esposo fue inflexible en la determinación de no permitir que se utilizara el cadáver en beneficio de ninguna causa y lo fue inclusive con el telegrama de honores del presidente de la república que ordenaba exponerlo en cámara ardiente en la sala de actos de la gobernación provincial. Con la misma serenidad se opuso a que fuera velado en la catedral como se lo pidió el arzobispo en persona y solo admitió que estuviera allí durante la misa de cuerpo presente de los oficios fúnebres. Aún ante la mediación de su hijo... Aturdido por tantas solicitudes diversas, Fermina Daza se mantuvo. Firme en su noción rural de que los muertos no pertenecen a nadie más que a la familia y que sería velado en casa con café cerrero y almojábanas y con la libertad de cada quien para llorarlo como quisiera. No abría el velorio tradicional de nueve noches, las puertas se cerraron después del entierro y no volvieron a abrirse sino para visitas íntimas. La casa quedó bajo el régimen de la muerte. Todo objeto de valor se había puesto a buen recaudo y en las paredes desnudas no quedaban sino las huellas de los cuadros descolgados. Las sillas propias y las prestadas por los vecinos estaban puestas contra las paredes desde la sala hasta los dormitorios y los espacios vacíos parecían inmensos y las voces tenían una resonancia espectral porque los muebles grandes habían sido apartados salvo el piano de concierto que yacía en su rincón bajo una sábana blanca. En el centro de la biblioteca ...sobre el escritorio de su padre... ...estaba tendido sin ataúd el que... ...fuera juvenal hervino de la calle... ...con el último espanto petrificado en el rostro... ...y con la... ...capa negra y la espada de guerra... ...de los caballeros del santo sepulcro... ...a su lado... ...de luto íntegro... ...trémula pero muy dueña de sí... ...Fermina Daza recibió las condolencias sin dramatismo... ...sin moverse apenas... ...hasta las once de la mañana del día siguiente cuando despidió al esposo desde el pórtico diciéndole adiós con un pañuelo. No le había sido fácil recobrar ese dominio desde que oyó el grito de digna pardo en el patio, y encontró al anciano de su vida agonizando en el odasal. Su primera reacción fue de esperanza porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no le había visto nunca en las pupilas. Le rogó a Dios que le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido por encima de las dudas de ambos, y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él otra vez desde el principio para decirse todo lo que se les quedó sin decir y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado, pero tuvo que rendirse ante la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma, y eso le infundió el dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad. Desde entonces no tuvo una tregua, pero se cuidó de cualquier gesto que pareciera un alarde de su dolor. El único momento de un cierto patetismo, por lo demás involuntario, fue a las once de la noche del domingo, cuando llevaron el ataúd episcopal todavía oloroso a... Zapolín de barco, con manijas de cobre y forros de seda acolchonada. El doctor Elvino Udaza ordenó cerrarlo de inmediato, pues la casa estaba enrarecida por el vapor de tantas flores en el calor insoportable y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el cuello de su padre. Una voz distraída se oyó en el silencio, a esa edad ya uno está medio podrido en vida. Antes que cerraran el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto, y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando lo sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Florentino Ariza, invisible entre la muchedumbre de notables, sintió una lanza en el costado. Fermina Daza no lo había distinguido en el tumulto de los primeros pésames, aunque nadie iba a estar más presente ni había de ser más útil que él en las urgencias de aquella noche. Fue él quien puso orden en las cocinas desbordadas para que no faltara él. Café. Consiguió sillas suplementarias cuando no fueron suficientes las de los vecinos y ordenó poner en el patio las coronas sobrantes cuando ya no cabía una más en la casa. Se ocupó de que no faltara el brandy para los invitados del doctor de Solibella, que habían conocido la mala noticia en el apogeo de las bodas de plata y se vinieron en estampida a continuar la parranda sentados en círculo bajo el palo de mango. Fue el único que supo reaccionar a tiempo cuando el oro fugitivo apareció a medianoche en el comedor con la cabeza alzada y las alas extendidas, lo que causó un escalofrío de estupor en la casa, pues parecía una manda de penitencia. Florentino Ariza lo agarró por el cuello sin darle tiempo de gritar alguna de sus consignas insensatas y lo llevó a la caballeriza en la jaula cubierta. Así hizo todo, con tanta discreción y tal eficacia, que a nadie se le ocurrió pensar que fuera una intromisión en los asuntos ajenos, sino al contrario, una ayuda impagable en la mala hora de la casa. Era lo que parecía un anciano servicial y serio. Tenía el cuerpo óseo y derecho, la piel. Parda y lampiña, ...los ojos ávidos detrás de los espejuelos redondos con monturas de metal blanco... ...y un bigote romántico de punteras engomadas... ...un poco tardío para la época. Tenía los últimos mechones de los aladares peinados hacia arriba... ...y pegados con gomina en el centro del cráneo reluciente... ...como solución final a una calvicie absoluta. Su gentileza natural y sus maneras lánguidas cautivaban de inmediato... ...pero también se tenían como dos virtudes sospechosas en un soltero empedernido. Había gastado mucho dinero... Mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le notaran los 76 años que había cumplido el último marzo, y estaba convencido en la soledad de su alma de haber amado en silencio mucho más que nadie jamás en este mundo. La noche de la muerte del doctor Ervino estaba vestido como lo sorprendió la noticia, que era como estaba siempre a pesar de los calores infernales de junio, de paño oscuro con... chaleco, un lazo de cinta de seda en el cuello de celuloide, un sombrero de fieltro y un paraguas de raso negro que además le servía de bastón pero cuando empezó a clarear desapareció del velorio por dos horas y regresó fresco con los primeros soles bien afeitado y oloroso a lociones de tocador se había puesto una levita de paño negro de las que ya no se usaban sino para los entierros y los oficios de semana santa un cuello de pajarita con la cinta de artista en lugar de la corbata y un sombrero hongo también llevaba el paraguas y entonces no solo por costumbre pues estaba seguro de que iba a llover antes de las 12 y se lo hizo saber al doctor Ervino Udaza por si le era posible anticipar el entierro. Lo intentaron, en efecto, porque Florentino Ariza pertenecía a una familia de navieros y él mismo era presidente de la compañía fluvial del Caribe y esto permitía suponer que entendía de pronósticos atmosféricos. Pero no pudieron concertar a tiempo a las autoridades civiles y militares, las corporaciones públicas y privadas, la banda de guerra y la de bellas artes y las escuelas y congregaciones religiosas que ya estaban de acuerdo para las once de modo que el entierro previsto como un acontecimiento histórico terminó en desbandada por el aguacero arrasador fueron muy pocos los que llegaron chapaleando en el lodo hasta el mausoleo de la familia protegido por una ceiba colonial cuya fronda continuaba por encima del muro del cementerio bajo esa misma fronda pero en la parcela exterior destinada a los suicidas, los refugiados del Caribe habían sepultado la tarde anterior a Jeremí de Saín Temur y a su perro junto a él, de acuerdo con su voluntad. Florentino Ariza fue uno de los pocos que llegaron hasta el final del entierro. Quedó ensopado hasta la ropa interior y llegó despavorido a su casa por el temor de contraer una pulmonía al cabo de tantos años de cuidados minuciosos y precauciones excesivas. Se hizo preparar una limonada caliente con un chorro de brandy, se la tomó en la cama con dos tabletas de fenaspirina y sudó a mares envuelto en una manta de lana hasta que recobró el buen clima del cuerpo. Cuando volvió al velorio se sentía con el ánimo entero. Fermina Daza había asumido de nuevo el mando de la casa, que estaba barrida y en estado de recibir y había puesto en el altar de la biblioteca un retrato del esposo muerto pintado al pastel con una banda de luto en el marco. A las ocho había tanta gente y el calor era tan intenso como la noche anterior, pero después del rosario alguien hizo circular la súplica de retirarse temprano para que la viuda descansara por primera vez desde la tarde del domingo. Fermina Daza despidió a la mayoría junto al altar, pero acompañó al último grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle para cerrarla ella misma, como lo había hecho siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento cuando vio a Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala desierta. Se alegró, porque hacía muchos años que lo había borrado de su vida, y era la primera vez que lo veía a conciencia depurado por el olvido. Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio de él. Corazón, trémulo y digno, y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida. Fermina le dijo, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Fermina Daza se habría creído frente a un loco si no hubiera tenido motivos para pensar que Florentino Arisa estaba en aquel instante.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the fileto fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it